0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. SmackDown vom 10. April 2020, darum soll es hier heute beim Spotlight Podcast gehen. Raw nach WrestleMania konnte nicht für die erwünschten Aufhänger sorgen. Nun bin ich mal gespannt, wie es auf der anderen Seite bei SmackDown aussieht. Gibt es irgendwelche neuen Entwicklungen? Ich bin auf jeden Fall der Chris und ich denke mal, ihr habt es alle mitbekommen. Ich bin jetzt offiziell Teil des spotify Teams. Ich freue mich sehr auf die Zukunft und ich wollte hier auch einfach noch mal ein riesen Dankeschön an alle raushauen, also sowohl an die Zuhörer, dafür, dass ihr mich so aufgenommen habt, an Jonathan und Tobi, mir die Chance überhaupt zu geben und natürlich auch an die Teammitglieder, die mich hier empfangen haben. Aber genug von mir, genug von mir. Er hier ist schon lange, lange Teil des Teams und des ganzen Projekts. Der
1: Edeljobber.
0: Hallo, Björn. Hey.
1: hey yo, meister zusammen und naja, jetzt habe ich jahrelang gebraucht, um Jonathan kaputt zu machen. Jetzt kriege ich den nächsten hier vorgesetzt. Bin mal gespannt, wie lange du durchhältst.
0: Mal sehen, wie lange ich aushalte. Also mit den Shows aktuell habe ich direkt schon mal eine fette Aufbaubewegung bekommen, sagen es mal so. World Champion du, du bin ich schon mal das direkt
1: Du weißt schon das Recht mal, worauf du dich einlässt. Also ähm, Langeweile pur ist bei War und Smackdown ja eigentlich an der Tagesordnung, aber momentan ja dramatisch, dank der Corona-Phase. Ähm, aber da kannst du dich auch freuen, es kann ja dann quasi nur noch besser werden.
0: Ja Björn, mit dir wird es ja nie langweilig, das weiß ich ja. Deswegen freue ich mich umso mehr, mit dir das aufnehmen zu können. Du bringst ein bisschen Schwung in die ganze Sache. World Champion bin ich auf jeden Fall noch nicht bei Spotfight, weil ich stehe erst ganz unten in der Nahrungskette. Aber mit einem World Champion startet die erste Smackdown-Ausgabe nach WrestleMania, der neue Universal Champion Braun Strowman so wie es eigentlich auch sein sollte. Wir haben ja bei Raw dieses ganze asker liv morgan ding als Opener bekommen. Strowman meint auf jeden Fall, er habe die Chance wahrgenommen bei WrestleMania und Goldberg für immer ausgeschaltet. Dann ertönt der Theme von Nakamura, der nebenbei ohne Zayn und Cesaro rauskommt, versucht sich dann an so einem Klopf-Klopf-Witz. Und ich, ich glaube, das kriegen wir besser hin. Björn, klopf, klopf.
1: Klopf, klopf. Okay. <lacht> Joda macht da rast das über Yoda aus, wenn ich hier rumklopfe. Joda weißt du wie ein Klopfklopf Klopf,
0: funktioniert? Du musst sagen, wer ist
1: da? Ja Joda hat gedacht, ich habe eine Tür geklopft, das wahrscheinlich, weißt du? War gar nicht die Tür, das war ich. Jetzt haben wir sie ganz vernünftig. Wer ist denn da, Yoda? Feuer. Joda <lacht> weiß es nicht
0: muss sagen Feuerwehr und jetzt hätten wir eigentlich jetzt hätte ich gesagt wo brennt es okay da ging jetzt auch in die Hose wir können es doch nicht mehr besser als bei Smackdown Judo hey, hat es versaut <lacht> eigentlich geht ich so Guder ein Klopapetz Witz, Witz, aber aber weiter im Segment also Nakamura macht eigentlich einen ganz guten Punkt weil er sagt er hat Strowman oder beziehungsweise das Stable hat Strowman bei Smackdown besiegt und deswegen will er jetzt ein Match bekommen gegen ihn und dann ja, kommt Strowman mit seinen typischen Catchphrases, mit seinen Sprüchen. Cesaro lenkt Strowman ab, sorgt dann für so einen Kick von Nakamura, Björn.
1: Ja, aber ich meine, Strowman hat ja die Attacke von Cesaro anscheinend gerochen, endlich nicht mal ein intelligenter World Champion, den wir hier haben, oder was? Was ist jetzt hier los? Äh, ansonsten, die Promo war doch kom und Das war doch nichts oder? Ich meine, er hat keinen Aufbau gehabt für diese ganzen Championship und alles drum und dran. Und dann hätte er doch jetzt hier zumindest mal irgendwas raushauen können. Äh, Sie vor auch noch vielleicht richtig freuen können oder seinen Weg beschreiben können. So hat er einfach gesagt: Ja, ich habe meine Chance genutzt, danke, ich war jetzt hier. Ähm, Dankeschön dafür. Und dann kommt dann Nakamura raus. Ich meine, <lacht> nicht böse gemeint, aber äh, ob das jetzt hier. Ich meine, immerhin hat man die letzten Wochen aufgegriffen. Das kann man ja gerne machen, dann ist auch okay. Ich meine, er wurde ja auch relativ schnell abgefertigt, innerhalb von wenigen Minuten danach, also am späteren Abend, dann ist es ja auch okay. Aber Naja, also. Born Stormwind als World Champion, das war am Aufbau nichts und das ist jetzt leider auch bei der Weiterführung zumindest in diesem Fall auch nichts gewesen, wobei es dann ja am Ende im Main Event dann noch gut wurde. Ja,
0: also ich würde dir zustimmen, mir war das auch ein bisschen zu, zu kurz und knapp. Also ich dachte, er redet jetzt vielleicht über diesen Aufstieg und man kann sich über den Moment ein bisschen freuen, aber er wurde Seinen ja direkt harten unterbauen.
1: Kampf, seine harten Niederlagen, die er vorkassiert hat oder irgendwas halt so, aber da war ja, ja nichts.
0: Ja, vielleicht hätte man auch die Promo anders gestalten müssen, in einer anderen Umgebung, also backstage so, in einem dunkleren Raum, weil das ja besser funktioniert, dass er einfach in die Kamera spricht und nicht so ein Segment gestalten, was man sonst auch immer bei SmackDown irgendwie sieht. Also da hätte man schon vielleicht was anderes bringen können. Ich finde Nakamura als ersten Gegner schon irgendwo sinnvoll jetzt, einfach weil er inhaltlich ja den Grund erwähnt hat. Und ja, Strowman gegen das Stable verloren hat und bei WrestleMania ja gar nicht eigentlich auftreten sollte. Die Promo war mir dann aber auch generell viel zu wenig authentisch so mit den vorgefertigten Sprüchen. Und ja, du hast ja schon gesagt, Strowman als Champion wirkt für dich nicht, auch jetzt bei SmackDown danach. Und ich muss auch sagen, ich kann ihn einfach nicht so ernst nehmen als Champion, weil ich habe ja deine WrestleMania-Review von Tag 1 gehört. Ich würde dir auch zustimmen, er wurde dahin nicht aufgebaut. Er steht random in diesem Match und dieses Match selbst hat auch nicht überhaupt überhaupt nicht funktioniert, um diesen Moment zu kreieren. Also das kam auch nicht bei mir an. Apropos, bei Hauptkampf morgen, das Format, was jetzt immer sonntags stattfindet, spricht Tobi mit TJ nochmal über die World Title Matches von WrestleMania und generell auch über filmmäßig aufgezogene Matches, wo TJ ja so ein bisschen der Experte ist, auch durch seinen Job und auch von der Entlassung von The Revival und ganz kurzer Themenwechsel. Björn, Statement, was hältst du von dieser Entlassung? Was glaubst du für die Zukunft für die beiden?
1: Also für die beiden äh, ist es wahrscheinlich das Beste, was passieren konnte. Ne? Das ist einfach doch mal ganz ehrlich. Da haben sie auch mehr oder weniger darauf hingearbeitet. Äh, und von daher, beide ist es zu gönnen. Wir wissen beide, wo sie mehr oder weniger irgendwann auftauchen werden. Und ähm, ja, von daher, alles Gute den beiden und äh, besser dargestellt werden, als bei der WWE werden sie wohl überall.
0: Ja, kann man nicht mehr hinzufügen. Ich denke auch, dass sie safe zu AEW gehen würden, auch wenn ich einen kleinen Neutral Pan run sehr befürworten würde. Aber das, das, das schauen wir mal. Die Frage ist, wie sieht es mit der Tag Team Division bei den Frauen aus bei WWE? Bei SmackDown gab es auf jeden Fall ein Women's Tag Team Championship Match, Rematch von WrestleMania, Alexa Bliss und Nikki Cross gegen die Kabuki Warriors. Und es war ja das Gleiche wie bei Raw. Da haben wir uns beide schon drüber beschwert. Raw Tag Team Title Match, es gab einfach ein Rematch, hier jetzt das Gleiche, entwertet für mich, wie gesagt, vollkommen das WrestleMania Match, wenn man sowas einfach direkt bei der nächsten TV-Show wiederholt. Match an sich war dann Nikki Cross und Asuka, die so gegenseitig ausmachen am Kommentatorenpult. wer ist der Verrücktere. Es gab dann so zwei komische Moves, diesen DDT von Bliss und den Knee von Asuka draußen, die komisch aussahen. Twisted Bliss nach draußen, Twisting Neckbreaker, also ganz viele Twists und Nikki Cross pinnt dann Kyrie Sanebjörn.
1: Ja, Gratulation. Match, was ich schon bei WrestleMania gesehen habe. Juhu! Was war denn besser? Dieses äh, hier oder das vor bei WrestleMania? Ein... Ähm, darauf komme ich gleich zu sprechen. Ähm, vor allen Dingen, da wir ja eigentlich auch keine Rematch-Klausel mehr haben und so weiter und sowas, ja eigentlich dann auch ziemlich unnötig wäre. Aber nein, <lacht> wir ziehen es hier trotzdem konsequent durch. Und ich habe dann auch konsequent durchgezogen, habe mir gesagt: hey, Jungs, ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das habe ich alles schon gesehen. Und habe das Match dann auch dreiviertel einfach geskippt und habe mir einfach nur das Ende angeguckt.
0: Na gut, ja, so kann man es auch machen. Also das Match war okay, würde ich sagen, aber auch nicht sehenswert, also da hast du jetzt nichts falsch gemacht. Wenigstens hat man jetzt kein 50-50-Booking betrieben, also wäre jetzt noch schlimmer gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, ach gut, komm, dann geben wir den Kabuki Warriors den Titel zurück. Später am Abend auf jeden Fall noch eine Challenge Backstage von Dana Brooke und Carmella gegen die Champions. Ja. Keine aufregende Begegnung,
1: sagen wir es mal so. Ich muss grausam. Sagen, grausame ja. Promo von allen Vieren. Also, come on, wie wurden denn auch alle vier Vieren dort dargestellt? Die Mädels werden dort dargestellt wie die also, ich möchte nicht sagen Clowns, sondern eher wie so, so, so Hausmütterchen, die sich dann auf einmal freuen, auf einmal bei der WWE ein Championship-Match haben zu dürfen oder was auch immer halt so. Also, ich fand das von allen Vieren grausam geschauspielert und auch von der Präsentation her, wie man dann die Charaktere dastehen lassen hat und sowas. Das ist einfach das ist einfach schlimm, sorry.
0: Ich finde es auch komisch, dass ich jedes Mal denke bei so Segmenten, ich dachte auch nach diesem Backstage-Segment wieder, okay, wahrscheinlich splitten sich Alexa Bliss und Nikki Cross bald. Also bei der WWE, bei den Teams, die irgendwann zusammenfinden, habe ich immer das Gefühl, die halten nicht lange. Ich weiß nicht wieso, ich finde es eigentlich gut, wenn Teams länger halten, aber irgendwie dachte ich auch nach diesem Segment, das, das könnte es bald gewesen sein für Nikki Cross und Alexa.
1: Ja gut, das, wie du es ansprichst, also man diest man es ja quasi immer wieder an und macht dann nie was raus. Äh, und irgendwann kommt es dann ganz überraschend. Ähm, so wie bei Sascha und Bailey später, Ju.
0: Mhm. Ja, ein bisschen, bisschen ungutes Gefühl vielleicht für das ganze Team Nikki, Cross und Alexa Bliss. Ungutes Gefühl hatte ich auch bei Elias, der wieder auf der Erhebung steht. Also ich persönlich würde mich jetzt nicht wieder dahinstellen, kurz nach meinem Sturz der ja theoretisch fast für mein Karriereende gesorgt hat, so wie man das ein bisschen aufgezogen hat. Er singt auf jeden Fall wieder einen Song mit Klatschgeräuschen. Baron Corbin ist involviert. Meint dann auch, dass er den Money in the Bank Koffer will. Und ja, wird man nicht unterbrochen. Das Ganze endet dann einfach so. Man weiß jetzt auf jeden Fall, in welche Richtung Elias will, in Richtung Money in the Bank Koffer. Simple Sache. Das Lied an sich hat sich sogar eigentlich ganz cool angehört. Also ich muss sagen, so ein gewisser R Rhythmus konnte man sich
1: geben. Ja, aber nach einem traumatischen Erlebnis, wie zum Beispiel den Sturz dort runter. Ist ja einfach wieder soll happy, ja, Nee, soll man ja auch unbedingt, weißt du, sofort die Konfrontation wieder suchen, damit Ach man so, nicht okay. dauerhaft Angst hat und sowas halt so. Damit sie jetzt keine Angst vor Höhe kriegt und hat er gesagt, komm, dann stehe ich mich einfach wieder dahin. Ähm, Kleiner hobby ist ja dann auch gut gegangen. Genau, richtig. Also, das kann man schon so machen, das ist kein Thema. <lacht> ähm, ja, das Lied war ganz lustig. Er ist ja auf alles eingegangen, auf die ganze Story quasi, und hat sich ein bisschen über und Corbin lustig gemacht, ja. Und er wurde mal nicht unterbrochen. Ähm, das ist die neue Änderung, das ist wahrscheinlich der neue Charakterwechsel jetzt. Ich, also Kevin Owens
0: hätte eigentlich genau sowas auch sagen können bei Raw, weil wir haben ja gesagt, irgendeine Richtung für ihn, theoretisch hätte er einfach sagen können, ich will jetzt Mr. Money in the Bank werden, so wie er Elias jetzt hier. Das fand ich schon mal ganz gut. Ansonsten ja, bin ich froh, dass wahrscheinlich die Fehde nicht weitergeht mit Baron Corbin, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass die beide im Money in the Bank Ladder Match stehen. Du schon drauf
1: auf Money in the Bank. Boah, ohne Zuschauer. Schon ich mich drauf freue. Ja, ich bin unfassbar ja. gehypt. Ähm, <lacht> Ich meine, die Halle hat ja die Veranstaltung quasi schon abgesagt. Das heißt, wir werden es, wenn überhaupt, im Performance Center sehen, wenn, wenn sie es dahin sehen, veranstalten hey, dürfen. Aber mal ganz andere Sache: ja. WWE will ja
0: auch anscheinend jetzt ab Raw wieder live veranstalten. Da frage ich mich auch: All right, wo wollen Sie das denn? Optimistisch.
1: Das ist optimistisch. sehr optimistisch, weil eigentlich ich meine, vielleicht ja haben Sie da irgendwo einen Ort gefunden, äh, ja. der irgendein Staat hier sagt immer so: Bei uns dürfte das oder so. Mal gucken, bis die Regierung dann noch mehr eingreift oder was halt so. Das ist halt momentan ist es aber auch alles ein. Schnitt auf eine Klinge, ne? ein Rett auf eine Klinge halt so. Das ist, ähm, wo die WWE, die versucht es durchzuziehen. Mal gucken, wie lange
0: es wirklich durchgeht. Ja, absolutes Chaos auf jeden Fall. Mal schauen, ob sie Raw einfach so live veranstalten können. Aber irgendwie werden sie es wahrscheinlich hinbekommen. Und dann sitzen wir hier nächste Woche wieder da, Björn, ist ja schon bald.
1: Dorsigler und Sonya Deville. Ich spreche mal irgendwelche alten Ausgaben <lacht>
0: oder das. Dorsigler und Sonya Deville stürzen sich dann zu den Kommentatoren und äh, beide meinen, wir wollen ja nur das Beste für Mandy. Tucker kommt dann raus, zeigt Sigler ein paar Bilder von Otis und Manny beim Workout. Hm, schön anzusehen. Äh, genauso wie Sigler das damals auch gemacht hat mit den Bildern. Für mich sind Otis und Manny jetzt übrigens Mandis. Ich habe das letzte Woche bei Smackdown schon ein bisschen, äh, bisschen promoted. Und äh, Tucker meint dann, er hat noch eine Rechnung mit Dorf Sigler offen nach letzter Woche. Ganz schön, dass man das nicht vergessen hat. Deswegen gibt es jetzt das Match Dorf Sigler gegen Tucker. Tucker will ihn auch auf diese Stahltreppe werfen. Stattdessen wirft er ihn aufs Kommentatorenpult. Im Ring kann dann Sigler Tucker ausweichen, einen Superkick zeigen und das Ding nach etwas über vier Minuten gewinnen.
1: Also erstmal zu den Fotos muss ich ja sagen. Die Fotos von Dorf Sigler und Mandy. Da sah Mandy aber schon verliebt aus, als jetzt bei diesen Workouts-Fotos, oder? Das stimmt, ja. Aber vielleicht liegt es an der
0: Umgebung, dass es so ein bisschen romantischer war. Vielleicht müssen Otis und Mandy einfach mal in die Natur bei Sonnenuntergang
1: vielleicht am Strand ein Foto machen und dann bin ich mehr überzeugt. Wir müssen auf jeden Fall mal die nächsten Tage die Instagram-Accounts überwachen. Vielleicht kommen da ja schöne Bilder und dann haben wir ja schon mal einen Force-Spoiler oder so. Ha? Mal schauen, mal schauen.
0: Ja, Björn, wir ähm, schicken uns jetzt gegenseitig die Bilder, die, die uns in den Sinn kommen. Das dürfen wir nicht vergessen.
1: Nächstes oh, Smackdown sprechen
0: wir es dann an. Bitte
1: nicht, nee. Kann ich einen Rückzieher machen?
0: Nee, das ist jetzt dein Job für die nächste Woche.
1: Komm schon. Oh Mann, Oh Mann, okay. Habe ich wenigstens eine Aufgabe während der Corona-Zeit. <lacht> ähm, ja, ansonsten, äh, Taka ja schon ziemlich, ein, ziemlich doof so halt. Ne, Ich meine, jetzt bereitet er sich den eigenen Spot quasi wieder vor, den er selber abtragen musste und dann kriegt er den Augengreifer und ich dachte schon, oh Gott, das er quasi gleiche gesehen wie letzte Woche, das ist ja wirklich die gleiche Wiederholungssendung hier. Ähm, aber dann schmeißt er ihn einfach nur auf den Kommentatoren und er halt auf die Treppe. Warum?
0: Hm, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist er doch ein zu lieber Kerl dafür. Ja, das Match an sich war halt kurz und durchschnittlich. Braucht man nicht drüber sprechen. Ja, aber Tucker sah aus wie
1: der letzte Depp. Also, ja, ich meine, er ja, hat jetzt relativ viel Offensive und so weiter. Und dann bekommt er einen super Kick-Up und ist down. Und ich, ganz ehrlich, ich, glaub, macht, ich, ich glaube auch, dass man mit Tucker ein
0: bisschen äh, weitermachen will in der Story. Also, dass man das nutzen wird, dass er jetzt hier schon wieder verloren hat, dass er so ein bisschen dumm aussieht. Und ich denke auch hier, gleiches wie ich bei Nicky Cross und Alexa Bliss sagen kann, irgendwie kann ich Tucker nicht ganz vertrauen. Und ich habe das Gefühl so Otis muss ihn noch aus dem Weg räumen, um endgültig mit Mandy glücklich zu werden. Ich glaube irgendwie, dass die Story so weitergeht und Tucker dann noch gegen Otis was machen wird.
1: Meinst du, Tucker ist auch verliebt in Mandy, oder? Who knows?
0: Irgendeine White oder eher ein Otis? Oder ein
1: Otis? Das kann natürlich auch sein. Oder ein Otis. 2020 ist alles möglich.
0: Aber ich gl irgendwie glaube ich nicht, dass das jetzt einfach vorbei ist. Sondern wie gesagt, noch so ein Match zwischen Otis und Tucker, der steht auch noch zwischen der Liebe, dass man das noch weiterführt.
1: Ja, aber müsste man dann nicht Tucker auch wenigstens ein bisschen irgendwie Aufbauen, ja. Also aufbauen oder stark darstellen. Ich meine, der kriegt hier den Superkick, Dorf Zickler legt sich noch nochmals richtig auf ihn drauf oder so, hakt nichts ein, gar nichts und der wird hier einfach weggepinnt. Halt so. Das ist irgendwie
0: Naja. Glaubst du, man macht noch was mit dem Hacker da vor ein paar
1: Wochen, kurz vor WrestleMania? <lacht> ähm <lacht> Ich glaube, das war wirklich nur eine kleine Sache, die man genutzt hat, um das irgendwie aufzudecken, weil sonst nicht wussten, wie sie es aufdecken sollten. Also ja, äh, sonst glaub, hätte ich auch gesagt, der könnte auch noch mehr. irgendwie eingreifen und da eine Rolle spielen, aber ich glaube
0: auch, eher nicht.
1: Ich glaube, das war einfach nur das Teammittel, was man gewählt hat, um das irgendwie billig, auf, äh, billig aufzuklären. Ja, Also wenn man ein
0: Freund von guten Neuigkeiten ist, dann wird einem vielleicht das nächste Segment gefallen, da gab es nämlich mehrere von Dirt Sheet mit Miss und Morrison, Miss meinte er ist der Erste, der seine Tag Team Titel von der Couch aus verteidigt hat, diesen Job hätte ich auch gern, auf jeden Fall lassen sie Wrestlemania Review passieren, sagen dann zu allem, ja, that's good news, dann wollen sie ihren berühmten Song, hey hey ho ho, live performen. Usus und New Day tauchen natürlich auch in diesem Segment auf, wollen alle ein richtiges Tag-Team-Title-Match, weil es ja bei WrestleMania nur ein Singles-Match gab. Und was setzt man dann deswegen für SmackDown nächste Woche an? Richtig, wieder ein Singles-Match um die Titel, um die Tag-Team-Titel. Dieses Mal mit den Teilnehmern, die bei WrestleMania nicht im Match standen. Vollkommen logisch, oder Björn?
1: Ja, ist ja vollkommen logisch, weil die konnten sich ja jetzt alle drei ausruhen. und äh man muss das ja irgendwie aufklären und deswegen machen wir das gleiche Match nochmal. Außerdem haben die wahrscheinlich unsere Review gehört und haben gesagt, da haben wir den so herrlich darüber geraged. Das machen wir einfach gleich nochmal. Da hat er richtig Bock drauf. Nein, Quatsch. Also, ich werde daran nichts Gutes finden, dass Tag Team Gürtel in Singles Matches äh, verteidigt werden. Und jetzt zu sagen, ja, aber das ist doch Konsequenz, dass die ersten drei e Matches Match die anderen beiden jetzt auch noch ihr e Match haben dürfen. Ja, aber wir reden hier von Tag Team Championships und das ist halt einfach Fast. Sorry, das ist. Werde ich auch nicht gut empfinden. Das bleibt für mich einfach. Ja, ich meine, okay, Tag team Gürtel kannst du eh bei der WWE nicht mehr zerstören. Die eh keinen Wert, hat so, ja. Aber es ähm, macht es für mich nicht besser.
0: Ja, hier geht es ja wirklich ums Prinzip. Also ich finde das auch traurig. Vor allem, du hast ja hier gar keinen Grund. Bei WrestleMania hast du ja wenigstens noch den Grund, The Miz ist nicht fit. Aber nächste Woche könnte er ja antreten. Also bring doch da einfach dann das Tag team three way match und gut ist. Und ich finde auch so Tag-Team-Titel müssen einfach in Tag-Team-Matches verteidigt werden, das sollte ein Gesetz sein, so, Wrestling sollte irgendwie als sportlicher Wettbewerb verkörpert werden und in anderen Sportarten sagst du ja auch nicht einfach, oh ja, wir nehmen jetzt einen Mann mehr oder halt einen Mann weg, zum Beispiel, was fällt mir jetzt ein, Tischtennis, Doppel, da wird ja auch nicht gesagt, okay, wir verteidigen jetzt diesen Doppel, dieses Doppelmatch in einem Einzelmatch sozusagen. Also wenn man das jetzt mal oh, im Fußball, Champions
1: Finale, da sind zwei Leute gelb gesperrt, hat so, da kommen noch alle gegen 10 gegen 10 einfach nur an. Ja genau, das ist ein guter Vergleich. Also da würde ja. man sich
0: ja auch beschweren. Und klar, Leute werden jetzt sagen, Wrestling ist natürlich nicht der Sport, der realistische Sport, der jetzt vielleicht Fußball ist oder Tischtennis. Aber ich finde, so sollte er halt dargestellt werden. Und das Korrekt. ist ja mein Problem also, mit der Sache.
1: Es geht ja um die Darstellung und es soll ja eine Sport... Also, Klar, die WWE ist mehr auf diesen Entertainment-Bereich dazu, aber ich bin halt auch eher der Fan der sportlichen Ausrichtung, was ja auch Wrestling da sein sollte. Wrestling ist eine, äh, eine vorgespielte sportliche Competition. Aber diese sportliche Competition wird dann hier bei sowas halt dann einfach in den Dreck gezogen.
0: Ja, sehe ich relativ ähnlich. Und Nia Jax, kommen wir zu einem neuen Thema. Nia Jax hat bei Raw ihren Return gefeiert. Und ich bin mal gespannt, ja, was du jetzt... Was du jetzt von diesem NXT-Call up hältst? wir kriegen die Forgotten Suns, sie debütieren bei SmackDown, haben ein Match gegen die Lucha House Party. Ja, Forgotten Suns natürlich die meiste Offensive in diesem Match, zeigen ein paar Double-Team-Moves. Grand Metalik kann so ein bisschen durch den Ring fliegen, bis dann die Forgotten Suns. Den Sieg durch eine Combo aus Inverted DDT und Double Stomp holen. Björn, ein beeindruckendes Debüt für dich?
1: Hammer, total geil. Also ganz ehrlich, ich meine bei diesem Debüt hat es auch kein Geschäft, wenn die Zuschauer nicht anwesend waren, weil die hätten es auch nicht dafür interessiert. Und nachdem Aber sie Björn, bei Björn, NXT warte, die relativ lange die, die, die Kommentatoren,
0: hallo, die Kommentatoren haben doch gesagt, sie haben bei NXT alles dominiert, oder?
1: Ja, sie, also erstens haben sie das nicht, also ja, haben das sie halten wir erstmal fest. Aber sie wurden relativ ähm, ja lange in den Shows präsentiert, halt so. Und schon damals habe ich mir immer gewünscht, dass man sie doch einfach vergessen würde und äh, nie wieder sehen würde. Ähm ja, Wesley Blake, der hat ja sogar noch einiges drauf, halt so, ja, da möchte ich gar nichts sagen, aber mit Steve Cutler, der ist halt so generisch austauschbar, halt so, ja, da kann ich halt wirklich gar nichts mit anfangen, halt so, und, ähm, naja, ich hätte diesen Call-Up auf jeden Fall nicht gebraucht.
0: Ja, vergessen haben sie ja eigentlich einen Namen, im Namen drin, selber, aber mal schauen, vielleicht ver vergisst WWE sie auch in den nächsten Wochen, also, ich würde da gar nicht mehr so voreilig sein. Klar, das war jetzt ein Debüt, für mich sind sie auch irgendein Team, wo ich nicht investiert bin, weil sie mich bei NXT auch schon nicht überzeugt haben, bin ich ehrlich. Und gegen jetzt ein weiteres unbedeutendes Team bei SmackDown zu gewinnen, hilft ihnen auch nicht. Ich denke, mit denen wird das gleiche passieren in den nächsten Wochen wie mit den meisten. Also einfach ein paar Matches haben, ohne Programm, kein Impact und irgendwann werden sie dann fallen gelassen. Weil man halt merkt, okay, entweder sie kommen nicht over oder man hat halt keine Ideen und... Deswegen würde ich mich da auch gar nicht weiter dran aufhalten und erstmal gucken, so was passiert jetzt in den nächsten Wochen, hat man eine Richtung, hat man eine Idee und dann kann da immer noch was draus werden. Ist jetzt natürlich die Frage, ist man überhaupt Fan davon, dass sie diesen Spot bekommen, aber theoretisch müsste man jetzt eigentlich wirklich mit Impact irgendwas für sie bringen, aber glaube ich halt wegen der Historie nicht dran. Ja. Sasha Banks und Bailey. Das hat man ja die letzten Wochen immer langsamer geteased und die hatten jetzt hier wieder ein Segment, kommen raus, meinen dann, niemand kann ihnen das Wasser reichen. Termina erscheint. Björn hat sich besonders gefreut, hat mir direkt geschrieben und eine Memo gemacht und sich gefreut. Und äh, will dann ein Titelmatch gegen Bailey. Bailey sagt dann, ja, du kannst das Match haben, wenn du Sasha Banks besiegst. Und ich sag erstmal, ich glaube. Keiner will Termina jetzt in dieser Position sehen. Ich dachte eigentlich auch, es wäre jetzt vorbei so nach WrestleMania, aber anscheinend nicht. Sie kriegt nächste Woche das Titelmatch, was ich persönlich nicht sehen möchte. Im Fokus ist ja eigentlich Bailey Sasha banks war jetzt ein weiterer kleiner Schritt in diese Richtung. Ich bin halt immer noch gespannt, wer hier in, im Endeffekt wen betrügt und welche Rolle wer jetzt von den beiden einnehmen. Also
1: das hat das Segment wenigstens ein bisschen weitergeführt. Ähm, ja, das ist schon, das ist richtig. Das ist, also zumindest hat Banks-Bailey bei dem weitergeführt. Tamina braucht wirklich kein Mensch. Und wenn ich dann ihre Promo höre und sie höre, ja, ihr habt mich ja nur alle zusammen besiegen können und ich bin ja die Stärkste nach dem Motto, keine Ahnung was. Die Frau hat ja auch schon eine Vergangenheit in der WWE. Und die kennen wir alle. Und jetzt dann sich da hinzustellen, ist zu tun, als ob sie jetzt ja quasi das unbesiegbare Monster wäre. Da kannst du halt mit den Fans machen, die seit zwei Wochen gucken, aber nicht Leute, die länger als äh, zwei Jahre das, die, das Produkt schauen, weil halt die kennen Terminal einfach nur, ja. Und deswegen ist das doch einfach alles andere als irgendwie, ja, mitreißend oder irgendwas. Und gleichzeitig sieht sie halt auch mittlerweile auch nicht mehr aus wie dieses Monster, wie es mal früher ausgesehen hat, sondern gerade auf diesen Naheinstellungen habe ich eigentlich gedacht, so, oh, guck mal, was eine was eine nette Mutter, in Anführungszeichen, ja, also, aber sie sah halt nicht aus wie ein Monster und das Interessante ist natürlich daran, wie die Bailey hier agiert hat. Ne? Sie hat, äh, wie es Tamina ja auch ein bisschen angesprochen hat, ja, Sascha ein bisschen so vom, zum Fraß vorgeworfen, ähm, die das natürlich auch nicht so toll fand. Äh, das hat man hier ein bisschen weiter getieas und dann schauen wir mal, wer am Ende gegen wem turnt.
0: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, nächste Woche. Ich glaube, Sascha Banks, Tamina, das wird nicht einfach so ein cleanes Match. Ich denke mal, Bailey wird da irgendwie eingreifen, um das Ganze mit Sascha noch weiterzuführen. Habe ich da eine Idee? Ja,
1: wahrscheinlich wahrscheinlich greift sie ein und äh, tut Greift vielleicht Sascha
0: Banks an oder so, weil. Nee, dann nee hat das nicht, aber. Aber warte mal, warte mal, du, dann du hätte du ja. dann so
1: Ablenkung sorgen, dass es immer Sascha abgelenkt ist oder es geht halt schief und dadurch verliert Sascha halt dann oder so, keine Ahnung.
0: Ja, oder sie greift Sascha Banks an, um dann zu sagen: Ja, das habe ich nur gemacht, damit du das Match gewinnst und ich nicht gegen Termine antreten muss. Und dann hätte man gleichzeitig aber noch so, so: Du hast mich halt angegriffen. Das wäre auch eine interessante Richtung. Mal schauen, <lacht> was da passiert. Ja. Seamus, wo war der die letzten Wochen, Habe ich mich die ganze Zeit gefragt, der war auf jeden Fall bei SmackDown wieder zu sehen, man hat ihn ins TV zurückgebracht, tritt an gegen Cal Bloom, gewinnt natürlich nach ungefähr einer Minute via Bro-Kick und ja, zu Seamus kann man eigentlich nur sagen, was glaubst denn du, wann kriegen wir endlich mal sein erstes richtiges Programm und was wird vielleicht so sein erster richtiger Gegner auch? <lacht>
1: Also, wenn man die das pushen möchte, würde ich ja sagen, vielleicht irgendwann mal nach einer gewissen anderen Storyline vielleicht in Born Stormen oder so, ja. Ähm, aber, naja, die Kommentatoren haben gesagt, Seamus ist in der besten Form, die er jemals in seinem Leben hatte. Ähm, warum er dann bei Mania nicht war, das muss ich dann auch nicht hinterfragen. Das ist wohl richtig. Äh, ja, und hier hat er natürlich einfach einen ganz kleinen, schnellen Aufbausieg bekommen. Okay, schön für ihn, aber ähm, mal schauen, was dann wirklich storymäßig für ihn irgendwann mal ansteht, ne? ja. Hier
0: eigentlich füge das ein, was ich zu vielen Sachen in den letzten Wochen gesagt habe, was man mit Alistair Black die ganzen Wochen macht, was man jetzt auch mit den Forgotten Suns machen wird. Matches, kurze Squash-Matches, ist einfach schon so oft Ohne benutzt Ziel.
1: Das Ziel ist immer das Wichtige, das ist noch nicht erkennbar.
0: Ja, das ist bei so vielen nicht erkennbar, aber auch generell die, den, den Aufbau, den man damit versucht, also klar, bei Goldberg zum Beispiel, WCW 1997, da hat es funktioniert. Aber irgendwie spüre ich persönlich keine Wirkung mehr, wenn man auf diese Art und Weise versucht, jemanden over zu bringen. Und ich finde auch nicht, jeder, der neu reinkommt, muss jetzt direkt nur Gegner, die man nicht kennt, in kurzer Zeit wegsquashen. Da gibt es auch andere Charakterdarstellungen, die interessanter werden können.
1: Ja, natürlich. Aber dafür müsste man ja Kreativität an Bord schwer, äh, haben, die wahrscheinlich sogar in WWE sitzen, aber halt dann am Ende eh nicht abgewunken werden von Vince oder was auch immer halt so. Und dann kriegen wir halt die 0815.
0: Ja, möglicher Gegner, ich überlege gerade, vielleicht einen Jeff Hardy sogar, der ja auch nichts zu oh tun Gott. hat. Oh Gott. Ja, Jeff Hardy ist auf jeden Fall jemand, bei dem man jetzt auch ein Video eingeblendet hat diese Woche. Sein oh, Leben. schönes Video. Schönes Video auf jeden Fall, eines der Highlights von SmackDown kann man sagen, Part 1 von seinem Leben. Er meint auch, er wrestelt jedes Match, als sei es das letzte, was man schon öfter auch mal merkt bei ihm. Und ich finde, durch solche Videos kreierst du einfach eine emotionale Verbindung, deswegen einfach mehr davon bringen, auf jeden Fall
1: ja, vor allem auch über Charaktere, über andere Charaktere, die wir noch gar nicht kennen und sowas. Ich meine, ist das schön, immer diese Rückblicke zu bringen von den manchen Leuten und sowas halt so, aber gerade wenn man ja Jeff Hardy, wir kennen Jeff Hardy und wir kennen auch seine Story, unser Leben, mehr oder weniger, ja. Forgotten ähm, Sons, gutes Beispiel, hätte man eigentlich so ein Video erbringen Richtig, müssen. richtig, aber ich meine, Forgotten Sons bringst du halt rein, keiner weiß, wer die sind, keiner weiß, was sie gerade darstellen sollen oder sowas aus dem main publikum und so, ja. Ich meine, die waren jetzt eh nicht da halt so, aber ich meine, du musst den Leuten auch die Charaktere auch erstmal vorstellen und sowas halt so und dafür sind sie ja Videos extrem gut. Äh, ich meine, wir kennen ja auch, dass die WWE sie ab und zu mal ein paar Leute raussucht und dann wirklich viele, viele Videos macht. Und dann tut man es doch wieder verwerfen lassen, weil man irgendwie das Ende nicht weiß oder was halt so. Aber hier versucht man es ja nochmals. Also man versucht es ja noch nochmals. Es ist einfach immer dieses Gleiche so, okay, hier habt ihr Typ 0815, seid damit zufrieden. Irgendwie jetzt einen tollen Aufbau oder irgendwie Charakterstärke und Tief und sowas halt so. Wird leider in den allerseltensten Fällen dargelegt. Also letzte Fall, der mir in den letzten Jahren einfällt, ist da eigentlich Ja, nur Boy White jetzt mit seinem Flink-Gimmick, ne? Ich,
0: ja, ich meine, selbst, ja, selbst,
1: selbst in Boy Swarm und so ist ja nichts anderes als einfach nur ein 0815-Monster. Aber sonst hat er da charaktermäßig nichts, oder?
0: Nee, also ja, wie gesagt, es gibt hier und da mal Beispiele bei WrestleMania auf jeden Fall oder so, wenn es dann wirklich große Stories sind. Ich meine, mit Drew McIntyre hat man vor WrestleMania auch versucht, Tiefgang reinzubekommen und so Videos zu <lacht> präsentieren. Aber klar. Es wird nur ganz speziell und ganz selten eingesetzt. Und äh, da soll man auf jeden Fall mehr von bringen. Mehr davon, finde ich, auch könnte man von Money in the Bank Qualifying Matches bringen. Also diese Qualifikationsmatches mag ich. Da wird es nächste Woche die ersten geben. Und ich finde es schön, wenn man nicht einfach ankündigt, wer im Match steht, sondern, sondern wenn man sich diesen Platz verdienen muss. Das ist genau das, was wir jetzt angesprochen haben. Es wirkt dann dadurch einfach mehr wie so ein sportlicher Wettbewerb. Deswegen gute Sache. Auch wenn das ganze money the bank leider match natürlich unter den Umständen, was aktuell vorherrscht, nicht so die Vorfreude auslösen kann, wie vielleicht sonst. Main-Event-Zeit, Björn. Braun Strowman gegen Shinsuke Nakamura, wir haben das Anfangssegment schon erwähnt. Strowman wirft Nakamura eigentlich die ganze Zeit durch den Ring und äh, dann kann Nakamura ein paar Aktionen zeigen. Wird dann aber im Endeffekt in den Power-Slam abgefangen und das Match ist nach
1: circa acht Minuten vorbei. Ja, warst nach den Kinshasa, hast du da auch so mitgefiebert, hast du dir Fall voll auch gefressen?
0: Das war nämlich mein großes Problem mit dem Match. Vielleicht kurz meine Meinung. Es ging mir zu wenig hin und her und es war, man konnte irgendwie gar keine Spannung und Dramatik aufbauen. Also, ich habe nie gedacht, ansatzweise, Shinsuke Nakamura hat eine Chance und deswegen ist es für mich auch kein guter Main Event gewesen.
1: Ja, da stimme ich jetzt 100% zu. Darauf wollte ich mich hinaus und äh, habe mich halt dementsprechend auch nicht mitgenommen. Wobei es am Ende, naja, es sollte der Main Event vom Match sein, aber es war zum Glück nicht das Ende der Sendung.
0: Ja, da wurde es dann. Besser würde ich mal sagen. Ich bin mal gespannt, was du davon hältst. Firefly Funhouse. Bray Wyatt erscheint auf dem Titan Tron. Spricht auf jeden Fall die Vergangenheit an mit ihm und Braun Strowman in der Wyatt Family. Und meint dann auch: Ich habe dir damals ein Zuhause gegeben. Du hast mir dann den Rücken zugekehrt. Und ich möchte jetzt meinen Universal Title zurück. Bray hat ihn in seine Welt geholt und jetzt muss er ihn wieder da rauswerfen. Braun Strowman sagt dann aber: Nee, 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 so beenden wir das Ganze nicht. Ich möchte keine Angst zeigen. Ich bin bereit, dich jederzeit reinzulassen. Und erstmal, was ich wirklich mag an der ganzen Sache, ist, dass Bray Wyatt generell seine ganze Vergangenheit aufwühlt. Also da sieht man so einen roten Faden. Seit der Firefly Funhouse Sache, er fehlt eigentlich nur mit Leuten, die auch in seiner Vergangenheit schon eine Rolle gespielt haben. Und deswegen ist auch Strowman jetzt als Gegner absolut sinnvoll, weil er noch eine Rechnung mit ihm offen hat. Ähnlich wie bei John Cena, ähnlich wie bei Daniel Bryan. Also den Story-Hintergrund hast du hier auf jeden Fall direkt geliefert.
1: Ja, definitiv. Ich muss sagen, das war mein Highlight der ganzen Show gewesen. Also dieses kleine, kurze 5-Minuten-Segment zwischen den beiden, auch das Firefly Funhouse wieder. Mit allen Charakteren dabei, die sich zu allen äußern durften und, ähm, ja, Bray wollte verzeihen, Anführungszeichen, äh, natürlich nicht wirklich, ähm, ja, und Bond, aber was ich auch gut fand, wie ein Born drauf reagiert hat, halt so, weißt du, am Ende halt so, er hat ja gesagt, hat so, ey, kein Problem, ich lasse dich gerne rein, komm jederzeit vorbei, ich bin für dich bereit, ich bin hier ein starker Champion, so sollten der ja Champions auch dargestellt werden, halt so, ja, nicht wie ein Seth Rollins, der in der Ecke liegt und dann rumheult, oder, oh, Hilfe, da ist ein böser Clown im Ring, weißt du, so, und ähm, ja, sich dann quasi auch ein bisschen drüber lustig macht mit der, mit der lachenden Verabschiedung und so weiter. Ich fand das einfach sehr sehr gut gemacht dieses Segment, die Story macht absolut Sinn. Ich frage mich halt nur, ob man quasi schon Born und wirklich im ersten Match den Titel wieder abnehmen lassen möchte, weil ich hatte das gar nicht für so unwahrscheinlich. Ja, also ich fand das Ende so, auch gut, auch was du so, gesagt hast. So wie aus dem Nichts hier zum Titel gekommen ist, ich glaube, so schnell aus dem Nichts wird dann wahrscheinlich auch wieder verlieren, weil man es einfach vorher nicht geplant hatte, Nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, also
0: gutes Segment würde ich dir zustimmen, besonders weil du die Story jetzt schon gegeben hast. Und ich fand es auch gut, dass Braun Strowman keine Angst gezeigt hat, weil man was anderes mit The Fiend sozusagen, mit Bray Wyatt. Und Braun Strowman ist ja auch einfach dieser Zerstörer, der er sein soll. Aber ich stimme dir auch zu. Ich glaube halt, dass Bray Wyatt den Titel zurückgewinnen wird. Also es tut mir ja leid für Strowman jetzt persönlich vielleicht, aber äh, ja, der Zeitpunkt ist einfach der falsche. Ich glaube, da sind wir uns einig, so wie man es mit ihm gemacht hat es funktioniert einfach nicht, er hätte schon vor Jahren Champion werden sollen, aber jetzt ist dann wahrscheinlich doch der richtige Weg, einfach Bray Wyatt hier den Sieg zu geben, oder?
1: Ich bin gespannt. Also ich bin vor allem gespannt auf die Fede, da kann man echt wieder viel rausmachen. Ja. Ähm, Gerade mit dem äh, Hintergrund, den man dort hat und äh, ja, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass jetzt hier Bray Wyatt sich dann zum zweiten Mal oder auf die Fiend zum zweiten Mal zum Champion krönt. Ja, sagen
0: wir jetzt mal, das wird ein normales Match im Performance Center, also ich gehe jetzt mal davon aus, logischerweise, das wird wahrscheinlich bei Money in the Bank stattfinden und wird ein normales Match werden, ich bin ehrlich, ich glaube,
1: ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, sie werden dort weiterziehen, erstmal, solange sie die Corona-Zeit haben, kann man gerade so Sachen mit The so vielmäßig äh, ja, finde ich auch, sollte man aber auch sich darstellen, ja, ja. Aber auch jetzt nicht jetzt übertreiben ist bei jedem Match oder sowas halt so. Nee, ja, du musst äh, jetzt nicht dieses Firefly-Funders-Match komplett. Da die entsprechenden Charaktere und so weiter halt so. Und wir brauchen jetzt auch nicht jedes Last-Man-Standing-Match irgendwie förmlich abgefilmt oder so. Ich bin schon weiter für ein normales Wrestling. Aber gerade wenn man ja die aktuelle Zeit jetzt gerade hat und so Charakter wie sie hat, dann kann man das gerne weiterführen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja vielleicht nicht diese Riesen-Vergangenheit, wie Wyatt und Cena jetzt haben. Und da, ja schon auch viele alte Dinge noch einfließen lassen haben. Aber trotzdem finde ich, du kannst Strowman ja auch so ein bisschen in die Vergangenheit mit reinziehen. Also dass Bray Wyatt vielleicht auch in diesem Match dann versucht, ein bisschen crazy zu sein und so ein bisschen auf die Anfangszeit eingeht. Also da kann man schon filmmäßig was rausnehmen, weil ich einfach nicht glaube, dass ein normales Wrestling-Match zwischen Strowman und Wyatt unter diesen Umständen so gut wird. Deswegen wäre ich, glaube ich, eher ein Fan davon, wenn man wirklich out of the box geht. Aber ja. da bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Schauen wir mal, was daraus machen. Auf jeden Fall kann man sich auf die Fede freuen. Yes, ja, Fazit von SmackDown. Für mich, der Engel am Ende war auf jeden Fall was Gutes, hat etwas in Gang gebracht, anders als bei Raw. Das hat man schon mal geschafft. Trotzdem fand ich jetzt SmackDown nicht gut. Also, es waren einfach keine schönen Matches oder so zu sehen. Die Returns, Debüts, wenig Impact, die Promos, die meisten relativ unauthentisch. Und ich frage mich auch generell in den letzten Wochen, warum bringt man keine Promos mehr Backstage, so wie bei Raw, bei dieser einen Raw-Ausgabe vor WrestleMania, wirklich, wo die Leute einfach in die Kamera sprechen, ohne Mikrofon, wo es realistisch rüberkommt, alle Segmente bei SmackDown waren im Ring wie normale Segmente mit der Crowd aufgezogen. Und ja, mir fehlt halt aktuell etwas, an das ich mich klammern kann, worauf ich mich freuen kann. Natürlich erschweren die Umstände das alles noch mehr, weil man sich da generell auf wenig im Wrestling freuen kann. Aber man kann sagen, positiver Punkt, Strowman Wyatt.
1: Ja, der einzige Backstage, was wir hatten, war mit Carmella, Dennerburg und Alexa und Niki. Und das war das Schlimmste mit diesem ganzen Abend. <lacht> ähm, aber ja, gerade da kann man jetzt momentan ja viel, viel mehr machen. Äh, warum man das nicht nutzt, keine Ahnung. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, war nichts so dolle. Mir haben vorhin so ein paar Sachen gefehlt jetzt zum Beispiel. Ich meine, wir haben nach Mania und so. Was ist jetzt mit John Cena zum Beispiel? Keinerlei Worte, keine große Erklärung, kein nix groß, ja. Ähm, ja, Bray Wyatt. Wird hat ihn wahrscheinlich, Wird wahrscheinlich auch niemals groß aufgegriffen werden oder so. Dann kriegen wir hier einfach ein Rematch zu sehen, was wir bei Western Mania schon hatten. Und ja, wie gesagt, wir haben nach Mania, da haben wir die Zeit der Debüts und so, da kriegen wir die Vergatten Suns vorgelegt, äh, vorgesetzt. Das ist halt meines Erachtens einfach alles zu wenig. Ähm, die WWE versucht das Beste, glaube ich, rauszumachen. Äh, wir müssen einfach in dieser Corona-Zeit Wahrscheinlich mit kleinen Sachen zufrieden sein. Ähm, weil jetzt auch riesengroße Sache aufziehen, ist natürlich auch so eine Sache, wenn du nicht weißt, ob du die in drei Wochen weiterführen kannst, halt so. Das ist natürlich auch so ein Problem, was die WWE jetzt momentan hat. Oder? Das ist, darf man nicht ganz im Hintergrund vergessen. Aber für mich war das, naja, einfach zu wenig. Ähm, und das lag nicht nur daran, dass man in einer Lernhalle quasi gefilmt hat.
0: Ja, wir haben schon gesagt, ab Montag soll es jetzt wieder Live-TV-Shows geben. Roman Reigns ist auch eine ganz spannende Komponente, weil er meinte, er wird nicht mehr
1: im TV zu sehen sein, bis die ganze Corona-Sache so vorbei ist. Aber so eine dumme Entscheidung, live überhaupt zu gehen. Es macht doch gar keinen Unterschied halt so. Ich meine, ja. wenn die Sachen vorher mal ja, auf, aufzeichnen und sowas halt so, dann, dann, dann kann man wenigstens abfaxen und sowas rausschneiden und so halt so. Aber jetzt hier wieder live zu gehen, halte ich für vollkommen dumm.
0: Anscheinend liegt es an den TV-Verträgen. Ich habe es mir noch nicht genau durchgelesen. Aber anscheinend äh, gibt es da von hinten irgendwie Anweisungen, so, ja, man würde es lieber sehen, wenn das Ganze live veranstaltet wird. Aber ich bin mir da auch nicht sicher, inwiefern sie dazu gezwungen werden oder sonst irgendwas. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und äh, die XFL wird wohl nicht weitergehen. Vince McMahon's ja. Football-Liga steht auch wieder vor dem Aus. Du hast einen Tweet abgelassen, Björn.
1: Ja, ich wäre gerne Vince McMahon. Ne? Ich würde mir auch gerne einfach mal den Spaß erlauben und einfach mal für ein paar Monate eine Fußballliga gründen oder so und die dann wieder kaputt schmeißen und sowas halt so. Ich meine, klar, jetzt für Corona-Zeit kann er nichts und so, aber die Frage ist, wäre es anders gekommen, wenn wir jetzt Corona nicht gehabt hätten und so, oder nutzt das jetzt einfach nur einen schnellen Ausstieg wieder, weil er festgestellt hat, so oh Gott, ich habe jetzt schon jetzt so, 100, 200, 300 Millionen verbrannt und ich glaube, das wird nicht so durchschlagen, wie er sich jetzt selber vorgestellt hat oder so, keine Ahnung. Schade für die Footballfans ich meine, mich stört das jetzt nicht halt so. Ähm, schade um das Geld, aber ich meine, Vince hat ja davon genug und wenn er meint, er müsste damit rumspielen, soll er das gerne machen. Ich wäre auch gerne Vince McMahon und würde auch gerne einfach solche Sachen machen und drüber lachen, wenn es dann schief geht.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine doofe Situation irgendwie insgesamt für die Liga gewesen. Also, ich bin ja ein großer Fußballfan Ich habe der XFL jetzt keine Riesenchance gegeben im Vorfeld, beziehungsweise habe mir ein paar Spiele angeguckt und das war auch hier und da ganz unterhaltsam, aber ist jetzt nicht so, als ob ich es vermisse. Es ist natürlich trotzdem. Einfach für die schade und wie es gekommen ist und was da alles zusammenhängt, die ganzen Spieler etc. Doofe Situation, doof aktuell im Leben. Das war es auf jeden Fall erstmal von mir mit diesem Podcast. Ich verabschiede mich schon mal. Danke fürs Zuhören. Schaltet morgen bei Hauptkampf ein. Bei Patreon kriegt ihr auch wie immer die Episoden natürlich früher als alle anderen. Und Björn, das war es mit Smackdown. Wir werden auf jeden Fall weiter munter durchziehen, oder?
1: Ja, heute mal habe ich einen kurzen knapper, aber bei den Shows will man da auch groß machen. Ähm, wir hoffen einfach, dass es, ja, dass es weitergeht überhaupt. Das muss man auch mal dazu sagen. Dass jetzt das kann sich ja immer von Tag zu Tag auch mal ändern, dass wir dann auch, auch wenn wir dann dastehen, noch wenn wir dann doch keine Shows mehr präsentiert bekommen, ähm, weil es einfach nicht mehr möglich ist und da die WWE es nicht mehr ermöglicht wird. Ähm, ansonsten kennen wir Vince, die Show wird immer weitergehen. Ja, wir werden uns dann auch auf die nächsten Wochen einstellen müssen. Das ist, glaube ich, schon echt unterhaltsamere Zeiten in der WWE gab und das selbst vor einem Jahr und wir hoffen einfach, dass es einfach irgendwann ja, schnell vorbeigeht und wir wieder zum normalen Tonus und zu normalen Shows kommen können und dann wird es offiziell hoffentlich auch wieder interessanter.
0: Björn, und jetzt noch deine typischen Abschlussworte, dann sind die Fans glücklich.
1: Reingehauen.